0: Classified Information Requested. Establishing Secure Connection.
1: Secure Connection Confirmed. Hallo liebe Old Rap, die User und willkommen zum Monatsrückblick März 2013. Das ist ein kleines Jubiläum, wie der Sankar gefunden hat, denn ähm, es ist unser 30. Podcast, den wir euch heute kredenzen und... Ähm, ja, es ist auch ein denkwürdiger Podcast, denn es geht dieses Mal voll und ganz um das Add-on, das erste zu Star Wars: The Old Republic, nämlich Aufstieg des Huttenkartells oder Rise of the hutt Cartel oder R.O. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall wollen wir heute über dieses ausführlich sprechen. Ähm, aber zuerst die Vorstellung in der Runde. Ähm, mit dabei dieses Mal sind der Cyrus. Prost. Die Mayu. Guten Tag. Die Ria. Hallo, hallo. Der Sanka. Hallöchen. Und der Meinungenigkeit. Oh. Der lassive Sanka. <lacht> Hallöchen. Ähm, Hallöchen. Ja. Ähm, das, klang jetzt, yeah. das Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen wollten wir dieses Mal nicht anschneiden. Deswegen... Ja, welche Themen haben wir denn eigentlich? Patch 2.0 und das Add-on. Ähm, wollen wir kurz drüber reden, welche Unterschiede es da gibt zwischen 2.0 und dem Add-on. Und äh, ja, was euch da erwartet. Dann haben wir natürlich zum Add-on einmal die neuen Ruforganisationen, über die wir kurz reden wollen. Dann haben wir ähm, vielleicht die Operation, über die wir noch kurz reden wollen. Dann haben wir das Thema voll vertont oder nicht. Wie steht es eigentlich in dem Add-on? Und ähm, Abschließend haben wir dann noch das Thema Doppel-EP-Wochenenden. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ähm, ja, Patch 2.0 und das Add-on. Ähm, ja, Mayo, magst du uns vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied ist? Verdammt.
0: Ähm, ja, im Endeffekt ist es ja relativ einfach, wenn du... Also, das Add-on beinhaltet hat, mark MarcAp -Cap und das neue Level-Cap. Mit äh, 2.0 kommt halt die neue Operation Abschaum und Verkommenheit glaube das ist richtig gesagt. Ähm, neue, ich glaube, da kommen zum Teil auch halt die neuen Talentbäume sowie neue, die neuen Fähigkeiten, aber du kannst halt natürlich erst nur aufsteigen auf Stufe 55, wenn du dir das Addon gekauft hast. Das ist so der grobe Unterschied. Und halt so die Weltveränderung, was halt passiert, das erlebst du halt auch mit Patch 2.0, aber grob ist halt Marcap alles, der neue also das Addon hat der neue Planet, Level äh, Cap und... Na, dementsprechend dann auch die Operation, die zusammen mit Pest 0 eingeführt wird, aber du kannst ja nicht besuchen, weil sie eine Stufe 55 OP ist.
1: Punkt. Außer man ist im Bar, dann kann man das auch mit 50. Nein.
0: Die Frage ist, ob du erst mit 55 reinkommst. Ich vermute, dass ja, die wird diesen, diesen Maßstab haben.
1: Ja, Schätze ich mal auch. Ja, dann natürlich, wenn wir schon über das add on reden, müssen wir natürlich auch noch sagen. 14. April kommt's. Das hat äh, BioWare uns ja mittlerweile schon verraten. Ähm, Patch 2.0 kommt schon am 9. April, was aber damit zusammenhängt, ähm, dass die Vorbesteller ein paar Tage früher reinbekommen. Also die Vorbesteller kommen schon am 9. Januar äh, äh Januar 9. April äh, 7. Januar. Ich habe hier gerade nur gelesen. Also alle Leute, die bis zum 7. Januar 2013 vorbestellt haben, kommen schon am 9. April in das Add-on rein und können schon anfangen zu spielen. Ähm, das kennen wir ja auch schon vom Release von Star Wars The Old Republic, da war das ja auch schon so. Ähm, quasi dieser vorzeitige Zugang und natürlich wird halt dann auch schon 2.0 aufgespielt, weil sonst könnten die ja nicht alle das Add-on schon spielen. Ja. Mehr Unterschied gibt es eigentlich auch zwischen 2.0 und dem Add-on nicht. Das führt irgendwie in der Community teilweise zu ein bisschen Verwirrung, was mich wundert, weil es eigentlich alle anderen MMOs bis jetzt auch so gemacht haben. Also, dass es immer einen Patch gab, der quasi schon grundlegende Dinge geändert hat und dann das Add-on kam, das halt die neuen Inhalte freigeschaltet hat quasi. Aber, naja, falls ihr es bis jetzt noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Gut, dann kommen wir mal zum zweiten Thema. Und zwar, ja, Aufstieg des Huttenkartells, die neuen Ruforganisationen. Da haben wir, äh, wie viele waren es noch gleich, Mayu?
0: Na, Aufstieg des Huttenkartells, da kommen die GSI, also die Galactic Solutions Industries. Ähm, dann auf der Republik, auf der imperialen Seite kommt... Mit Marcap, die, glaube ich, die, die imperialen Streiter von Marcap. Ich bin mir nicht ganz sicher, gerade den genauen Wortlaut. Und auf der republikanischen Seite heißen sie, glaube ich, die Beschützer von Marcap. Ich müsste mich mal kurz umgucken. Es <lacht> kommen auf jeden Fall drei neue.
2: Also stehen klar. die hinter dir? oder?
0: Also, Republik ist es die Bürger von Marcap und äh, Imperium ist es die imperialen Streitkräfte auf Marcap. Und die Galactic Solutions Industries, die mit Patch 2.0 kommen. Genau.
1: Ja, das heißt, wir haben drei neue Ruforganisationen, bei denen wir uns wieder um Zuneigung schlagen dürfen. Also eigentlich zwei, weil man kann ja nicht... Äh... Ja, egal. Ihr wisst schon, warum.
0: Ich vermute mal, dass es das jetzt mit dem... mit den beiden Fraktionen jeweils, also die eine für Republik, die andere für Imperium, dass es das ähnlich ablaufen wird wie mit den Streitkräften der mobilen Flotte, dass du... Wenn du auf der publik quasi deinen Ruf da aufbaust, dass du dann gleichzeitig, sofern du einen Charakter auf Imps-Seite hast, da auch deinen Ruf auf mit aufbaust. weiß es aber nicht genau, nur eine Vermutung, weil da ist es so.
1: Ja, wäre ja auch äh, nicht verkehrt, weil der Ruf ist ja auch an das äh, Vermächtnis gebunden.
0: Genau, also vermute ich mal, wird das schon einhergehen.
1: Ja, und äh, die GSI, was hat das mit der
0: auf sich? Das weiß man noch gar nicht so genau. Das ist auf jeden Fall eine von über das Huttenkartell eine Organisation, da kannst du da kriegst du unter anderem neue Gleiter, die sitzen wohl auf Nahshadar. Also Zumindest habe ich da auf dem PTR äh, ziemlich relativ große Basis gefunden. Da kommt mit unter anderem einen Rufhändler, der uns drei neue hübsche Gleiter verkauft, sowie ein Rüstungsset. Ähm, und du musst irgendwie über diese du kannst dir irgendwie da den Ruf erfahren, indem du ja, so eine Art such mission machst. Und, ähm, was war das andere? Ah, das mit den Ferngläsern, genau. Mit denen, wo du irgendwelche Sachen markierst. Das ist ziemlich cool. Müssen wir ja, mal... das, ja?
1: Video, das Video sah auf jeden Fall echt schick aus. Oh ja. Ja, sehr viel mehr gibt es, glaube ich, zu den Ruforganisationen auch nicht zu sagen, oder? Wie Weil so ich... viel ist ja noch nicht bekannt darüber.
0: Nee, noch nicht so richtig. Also, wie gesagt, die GSI machst du halt komplett auch über... Missionstermine, zu halt zum Beispiel auch bei den Griechen, ja auch nicht anders auf Illum, dass du halt zu den Missionstermine gehst, dir ja, die Mission holst und dann ja, zum Beispiel, wenn du halt deinen Ruf freigeschaltet hast für die graue Sekante, war es ja so, dass du dann auch da weiterhin Mission bekommen hast, in der grauen Sekante ähm, das, vielleicht ist das bei denen vielleicht auch so, dass es vielleicht dann auch so eine Sache gibt, dass du je weiter du im Ruf aufsteigst, halt auch neue Missionen freischaltest, und sie sind neutral natürlich die GSI
1: also neutral im Sinne von beide Fraktionen können. Genau. Den Ruf haben. Ja. Ja. Wie sieht's denn so generell aus mit dem Ruf haben? Irgendjemand von euch schon äh, viel Spaß damit gehabt? Ich weiß, dass der Ulatar da sehr aktiv war, der ja leider heute nicht dabei ist.
3: Ähm, ich habe ein bisschen äh, was gemacht bei den Cree, allerdings nicht so extensiv wie andere, dass die hier schon dingens äh, voll sind. Legende. Äh, ja, Legende, ich habe jetzt noch auf die Schnelle mal eben die Tage diesen Champion voll gemacht, weil ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, ich mache das halt so ein-, zweimal die Woche, weil ich dieses Vermächtnis Lichtschwert haben wollte, aber ich habe mir Zeit gelassen, aber andere sind dann immer voll machen und dann jammern, dass sie nichts mehr zu tun haben. Ich mache halt das irgendwann zwischendurch, wenn ich halt gerade mal Lust habe oder langeweile.
4: Ja, bei den Ruffraktionen hält es bei mir ähnlich. Ich mache die auch ganz gemütlich. Um, wie ich gerade Lust habe, dadurch, dass auch das Kree-Event eben öfters wiederkommt, jetzt auch schon relativ früh ja wiederkam, um, ja, sehe ich da auch keinen Grund, mich großartig zu stressen deswegen. Und das Schöne ist ja auch, dass man es eben Vermächtnisweit hat. Man kann es mit mehreren Charakteren machen. Das liebe ich an dem Rufsystem eher am meisten.
0: Aber, immer noch für mich das große Aber, es geht mir zu schnell. Der Aufstieg. Also ich finde jetzt, wenn du, ein, wenn du einmal komplett durch bist, also du brauchst nur einen Charakter, mit dem du komplett durch bist und du bist schon auf alle Fälle Rang 2, das finde ich ein bisschen zu fix. Wenn man erinnert, quasi das erste Event ging zwei Wochen, das ist jetzt auch wieder, wenn das manche nach dem, fast nach dem ersten, nach den ersten zwei Wochen schon fast Legende waren, finde ich das schon echt ein bisschen zu fix. Also ich finde, ich hätte mir vorgestellt oder ich hätte mir gewünscht, dass es dass man da schon ein paar Wochen mehr braucht, weil in Legende ist ja schon irgendwie was Besonderes. Ist ja nicht irgendwie was der Lob gesagt ist, irgendwie was Einfaches, was jeder haben kann, theoretisch. Sondern man mhm. muss da halt schon ein bisschen Zeit reinstecken und Energie und ich finde, das sollte ein bisschen länger dauern, als wenn man täglich mit fünf Charakteren da die Mission abschraubt.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel, also was BioWare sich als Tier gesetzt hat, wie wann die Leute ähm, welche Rufstufe erreichen sollen, ne? also weil, wenn das Event, ich denke mal nicht, dass das jetzt in so kurzen Abständen wie es jetzt war, immer wieder kommen wird, weil mhm. wenn Makap draußen ist, wird sicherlich der Abstand zwischen den Green Events ein bisschen weitergehen, weil es dann ja nicht mehr so interessant ist für die Leute auch einfach, und ähm, du willst natürlich schon die Spielerbasis dazu bringen, dass sie das auch schaffen können, selbst wenn sie nicht, ähm, weiß ich nicht jeden Tag Tor spielen.
0: Es nee, ja, ist ja, dann, ist ja ist schon da, aber ich finde halt ja, wie gesagt, ein Ruflegende ist halt was Besonderes und sollte halt ein Ticken länger dauern.
1: Ja, naja, man wird sehen, wie es halt bei den Fraktionen, die jetzt mit Macap kommen, die halt immer da sind, wie lange es da dauert. Also ja, wenn, ich ja. denke halt, dass diese Event, diese Event-Ruf-Fraktionen durchaus relativ schnell gehen sollten, weil Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie, du bräuchtest jetzt, keine Ahnung, zwei Events, um, äh, oder drei Events, um Legende zu werden und dann verpasst du eins zwischendurch und dann kommt das irgendwann nur noch einmal im Monat oder so, dann bist du ja, keine Ahnung, ein halbes Jahr beschäftigt, bis du mal da bist, wo du hin willst. Und das ist ja auch irgendwie, kann ja nicht Sinn der Sache sein. Aber ja, also man wird halt sehen, wie sie, sie da das äh, Rufbalancing hinbekommen. Im Zweifelsfall hat ja, hat man ja noch diese schöne äh, Rufraktion, die man über echt Geld pushen kann. Oder mal zum Beispiel
0: Als Beispiel der Ruf bei dem Voss, ähm, Da machst du ja auch die grundlegend eigentlich nur, dass du eine Weekly und vier oder fünf Heldenmissionen, bin ich nicht ganz sicher. Und ich ja. habe die nur, weil sie wirklich anstrengend sind und sehr langatmig sind, ich habe sie nur einmal gemacht. Ein einziges Mal mit einem Charakter. Und ich bin schon Neuling. Also das ist der zweite Rang. Das ist schon, kann man sich schon vorstellen, dass es das doch schon relativ schnell geht. Auch bei einer Fraktion, die die ganze Zeit da ist.
4: Bei denen wäre ich aber dankbar, dass es so schnell geht. <lacht>
0: ja, zumal die Belohnungen für die Wurst noch nicht ganz so super sind. Also bis ah. das ist da, glaube ich, nur die Robe da gewesen.
4: Ich glaube, die Geschwindigkeit, wie schnell man Ruf kriegt, ist halt sehr, eher sehr schwierig zu definieren irgendwie. Das, äh, wenn du das richtige Timing verpasst, dann ist es wieder für viele zu lang, sodass sie es gar nicht erst weitermachen.
0: Mhm. Ja klar, ja, das ist ein schmaler Grad, logisch. Ja,
4: ich glaube, du machst es lieber und ich denke, so wird die Herangehensweise sein, lieber etwas zu kurz als zu lang. Aber es ist schwierig. Ihr System bietet eigentlich, dass man Zeit fast hätte so machen können, auch irgendwo, dass je mehr, wer mehr Charaktere praktisch hat, kann den Ruf halt schneller oder besser erfahren. Um, und wer halt nur einen Charakter hat, braucht dann halt entsprechend länger oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das ein bisschen zu limitieren.
1: Hm. Naja, aber das ist ja genau das, ist ja die wäre ja die Entscheidung, die genau falsch gewesen wäre, weil die Leute, die viele Charaktere haben, sind die, die viel spielen. Und du kannst ja. ja nicht die Leute, die quasi nur einen 50er haben und, also jetzt, ich gehe mal davon aus, wer einen 50er hat und viel spielt, der fängt irgendwann zwangsläufig an zu twinken, weil so viel ist nur auch nicht zu tun im Endgame, sagen wir es mal. Ähm. Und ich weiß nicht, dann wäre es halt ja eigentlich genau die falsche Entscheidung.
4: Ja, das ist auch Weil dann behinderst
1: du halt die Casual-Spieler noch mehr darin, irgendwas zu erreichen, wohingegen halt die Leute, die viele Charaktere haben und viel spielen, halt durchrushen können ohne Ende.
4: Ja, das sieht man schon, das ist Dilemma.
1: <lacht> Na, also, da kann man, aber das finden ja auch, es gibt ja auch in vielen anderen MMOs, äh, Rufsysteme und es funktioniert ja in keinem so, dass wirklich alle zufrieden sind. Das ist, naja. Aber ja, gut, welches, das ist klar. welches MMO funktioniert schon so, dass alle zufrieden sind? Weil also, nee. auch gar nicht. Nee. nee. Diese das...
0: Utopie-Vorstellung. Was ich halt eigentlich recht schön finde, ist bei dem Rufsystem von SVTOR, dass du auch nicht gezwungen bist, das zu machen. Also du musst jetzt nicht irgendwie jetzt Ruf bei den Grief freischalten oder erarbeiten, um irgendeine Operation rein zu können oder so, das würde hm. mich schon echt stören. Ja, das also, du ist... wirklich, Du kriegst ja im Endeffekt nur halt den Gleiter oder halt ein paar adaptive Rüstungen und ein paar Pads und einen Titel, wo ich mir denke, okay, das ist alles noch im Rahmen, das sind halt eigentlich so größte, das sind halt Kosmetik-Sachen, ist aber nichts, was das Spiel beeinflusst. Das schon da und allerdings. Und das finde ich echt gut, weil ich mag sowas nicht, wenn du irgendwie Ruforganisationen, und Ruffraktionen abfarmen musst und jeden Tag dich wirklich, wenn du irgendwie erfolgreich sein willst im Spiel, ich da hinsetzen muss, anderthalb Stunden oder zwei oder noch mehr, um da drei, vier, fünf äh, Ruf-Fraktionen nebenher hochzuleveln. Das ist schon sehr, sehr nervig. Und finde ich hier bei SWTOR sehr angenehm gelöst, dass es wirklich adaptive Rüstungen sind
4: ja. und adaptive Waffen. Also gefällt mir auch gut. Ich mochte aber auch das Rufsystem schon seitdem sie es vorgestellt haben. Allein schon diese Vermächtnisgeschichte -Gesch hatte mich komplett überzeugt und danach Ja, das stimmt.
0: Also ich muss sagen, ich war wie gesagt am Anfang ein bisschen kritisch. Ich dachte ja. mir so, oh, Ruf, ist wie Tor. Schlechte hm, Erfahrung mitgemacht. <lacht> aber als ich das dann aber dem Vermächtnis gelesen habe, dass man halt nicht mit jedem Charakter das irgendwie einzeln machen muss, sondern dass es halt im Gesamtvermächtnis gilt, fand ich das echt cool. Also und Defekt macht es ja auch Spaß. Also ich würde sagen, das Kree-Event macht mir jedes Mal wieder Spaß. Ja. Also ich finde das auch echt ganz cool. Und es geht vor allen Dingen doch recht zügig, die Quest durchzumachen. Also es ist nicht so, dass du da wirklich. Ewigkeiten für brauchst und riesig viel Zeit aufwenden musst, um da deinen Ruf halt zu erfahren. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, der, der ich weiß nicht, so ein bisschen der Grind-Faktor
4: ist ein bisschen niedriger als vielleicht bei einem anderen Spielen, was den Ruf angeht.
1: Sag es ruhig.
4: <lacht> das tun wir mal wie in WoW. <lacht> <lacht> da habe ich den direkt Vergleich, weil da kotze ich momentan ein bisschen über die Ruffraktion, aber ansonsten um... Ja, da gefällt mir das Rufsystem in Star Wars viel, viel
1: besser. Ja, das ist auch, also da, da muss man BioWare sagen, ich habe ja schon öfter mal gesagt, auch im Rahmen dieses Podcasts, dass ich nicht verstehe, warum BioWare nicht aus Fehlern von anderen lernt, da scheinen sie gelernt zu haben. Ja. Weil, also wenn man sich anguckt, wo du eben sagst, WoW, die sind ja immer noch am Rumprobieren, wie sie ihr Rufsystem <lacht> irgendwann mal auf die Reihe kriegen. Okay, die probieren auch quasi seit Classic mit ihren Klassen rum und kriegen es nicht auf die Reihe, die irgendwann mal auf einen Status zu bringen, wo alle sagen, hey, cool, es läuft. Aber, ähm, ja, jetzt gerade mit Mr. Fandaria, dem Addon, haben sie ja wieder gesagt, dass sie, dass, dass sie sehr unzufrieden waren, wie das am Anfang abgelaufen ist, dass man halt das Gefühl hatte, man hätte alle Rufraktionen machen müssen, bla 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 bla. Also man sieht, selbst so ein äh, erfahrenes Team wie das von Blizzard äh, hat mit dem Thema noch Probleme. Und bei SWTOR habe ich bis jetzt relativ wenig Stimmen gehört, die sich über das Rufsystem beschwert haben. Also scheinen sie es richtig gemacht zu haben. No. Abgesehen von dem, äh, obwohl da haben sich auch erstaunlich wenig Leute darüber beschwert über die, äh, wie hieß sie, Kartellmarktwiederverwertungskaufsgesellschaft, äh, äh, Wiederverkaufs -Wiederverkaufs Wiederverkaufsgesellschaft, genau, oh. langer Name. Ähm, da hätte ich ja, da, da habe ich ja eigentlich erwartet, als ich die Ankündigung gelesen habe, ich erwartet, okay, jetzt geht's ab. Ich Aber kam, ging nicht ab, war, war ich erstaunt. Alle der Meinung, ja klar, wer was bezahlt, soll auch belohnt werden. Finde ich gut. Weil recht haben sie, aber hat mich die sv tor community mal wieder überrascht, positiv. Ja, das stimmt. Ich, ja, ja ich ja muss
0: auch zugeben, Shit dass ich gehört, auch ne? seitdem auch des Öfteren mal so ein Schmugglerwaren paket gekauft habe. <lacht> für Geld oder für Credits? Ja, für Kartellmünzen.
4: <lacht> ah, okay. Du kriegst ja auch jeden Monat <lacht> welche als Abonnent. <lacht>
0: Ja. Da, ja. Das falls ein BioWare, Thema.
1: also es gibt ja niemanden mehr bei BioWare, der Deutsch spricht, aber falls uns doch jemand von BioWare zuhören sollte, der zufällig unserer Sprache mächtig ist, äh, Freunde, wir haben seit Dezember keine Kartellmünzen mehr gesehen als Abonnenten, also macht mal was, danke. Echt jetzt? Ja. ja.
0: Also, naja, ja. ich habe im Januar die letzte, ähm, 11. Auch. Januar die letzte Überweisung von 500 Kartellmünzen bekommen. Richtig. Okay. Mir fehlen auch zwei Monate.
4: Ich jetzt im, wahrscheinlich
0: vom Datum her der dritte.
4: Ich hab im November wieder angefangen, hab seitdem immer bekommen. Also laut,
2: laut Accountverwaltung habe ich auch immer bekommen. Nein, Und man kriegt
4: ja auch, auch mit einem aktiven Account kriegt man ja auch 100 Punkte für den Token. Ja,
2: die, ja,
3: die Token, Token, die ich auch wir jeden auch. Monat.
2: Aber ja, die normalen ja.
3: nicht. Das Und ist Tickets werden beantwortet, es la... hat die in der E-Mail geschrieben. Ich habe dann nochmal was in der E-Mail dazu geschrieben, da habe ich dann schon gar keine Antwort mehr gekriegt. Also ich finde es zum Kotzen.
4: <lacht> hm, interessant. Das hatte Weil ich jetzt noch gar nicht. Ja,
0: aber das scheint, wie gesagt, also gerade dieses Datum scheint sehr verbreitet zu sein. Also Es erwischt yep. unheimlich viele, dass sie am 11., 12. von so dem Dreh Januar irgendwie ihre letzte Überweisung Gibt's bekommen haben und seitdem gar nicht mehr. Also es muss wohl irgendwas, muss da wohl ganz gewaltig haken in der Datenbank von BioWare.
1: Hm, interessant.
0: Nein, wir shoppen. Das ist nicht interessant. <lacht> Ja, doch,
1: interessant ist schon. Ich verstehe zumindest aber vor allem auch nicht, warum, also was das ja, ja, Problem ist, ne? das weil eigentlich sollte das ein, ein Klick vom, vom Support sein, einem das zu überweisen und nicht... Ja, sie
0: sehen es ja, dass du A, zahlst und B, Münzen nicht bekommen hast.
1: Ja, und dann müssen sie es im Zweifelsfall halt händisch ausführen, weil, hallo, ich man gibt ja auch Geld aus als Gegenleistung ne? dann kann, kann man mal, jetzt mal sehen ausklasse. was für treue Kunden hier sind ja nein, irgendwann irgendwann gibt es die große Shoppingtour weißt du dann macht's. es ach so, macht klick 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 und dann wie, wie wenn die wenn die Heizkostenrückzahlung am Ende des Jahres kommt und ne?
2: Was für Heizkostenrückzahlung. Ja, vielleicht bin ich auch zu
1: alt. Also ich, ich, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man am Ende des Jahres Geld wiedergekriegt.
2: Ach, das Steuerhaus so, der Ärger. Ja, ich kann mich erinnern, irgendwann mal 81 Cent vor vier Jahren oder so. Glückwunsch.
1: Da muss okay. einfach, einfach mal mehr Abschlag im Monat. Egal, ja, völlig falsch. Zurück Thema. zum Thema. <lacht> Ja, Ruforganisation, ich denke, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ähm, <lacht> machen wir einfach den nächsten Schritt, sprechen wir über die neue Operation Abschaum und Verkommenheit oder Schurken ja. oder wie auch immer man sie nun nennen will. <lacht> äh, BioWare ist sich da ja mal wieder nicht ganz so einig, wie die Operation heißen soll im Deutschen. Ähm, ist ja mit dem Addon genauso. Ja, stimmt. Ne, das Addon?
0: Also im add heißt es, also auf der Seite heißt es immer noch A Rise of the Hut-Karte während es immer als Aufstieg des Huttenkartells angepriesen wurde.
1: Naja gut, aber bei dem, bei, dem äh, bei der Operation ist es ja eher so, dass die Englische bleibt konstant, die, die, der Name. Ja, das ist richtig. Nur, dass der Deutsche halt mal wandelt sich. Aber das ist ja auch allen eigentlich egal, sie wird kommen. Ähm, gerade just vor... Vor heute. Also wenn ihr das hört, vor ein paar Tagen gab es dieses schöne Entwickler-Update zu der Operation.
0: Das war sehr hübsch gesagt.
1: Entschuldigung, ja, ne? Just vor heute. Ich mag sowas. Ähm, in der uns die äh, Jungs von Bio wir das ein bisschen eher äh, vorgestellt haben. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Das Ganze findet auf einem Planeten statt, den glaube ich noch nie jemand gehört hat. Da war es nie gehört. Ist wahrscheinlich, äh, ist so, auch wie, so wie, so wie Maghap, eine Neukreation. Das ist ja auch also eine, eine eigentlich wirklich große Sache, wenn ich das nochmal kurz hier einwerfen darf, bevor wir zu der Operation kommen. Es ist das erste Mal, dass jemand außerhalb von Lukas einen neuen Planeten erfindet. Mhm. Das ist ja hart. Ja, das ist echt.
0: Marke gibt's nur in SWTOR.
1: Das
4: disney Zeitalter da
1: macht es möglich.
0: Na, ich glaube, Mattet
1: war schon Plan und da war von Disney, oh, Disney. noch nichts zu reden, die Rede. Aber, naja. Äh, ja, so viel dazu. Ähm, also, er findet, die, die befindet sich auf dem Planeten Darwarnis oder wie auch immer. Darvanis. Ähm, ja, wenn du es besser weißt, dann erzähl du es doch. Nee, du warst nee. schon im Schluss.
0: Ich möchte dich <lacht> nicht unterbrechen. Also, ich kann dir nur sagen, ich habe mal auf dem PTR mal reingeschaut. Also, nicht mit einer voll op kurve sondern wir sind mal mit der Gede zusammen und gesagt, okay, wir sind gerade vier Leute, hm, auch passt schon, <lacht> gehen wir mal reingucken und äh, wirklich interessant, also wir sind da reingekommen und du hast dann, da steht dann so ein kleines Zelt rum, da steht so ein zwielichtiger Händler, den haben wir erstmal ignoriert und sind erstmal nach vorne geprescht, aber gucken wollten, okay, was kommt da? Du landest erstmal in einem schönen Sandsturm, jippie der dir natürlich auch regelmäßig ja, doch recht deftigen Schaden irgendwie äh, bei dir verursacht und wenn du da nicht aufpasst, wirst du entweder aufgrund des Schadens sterben, relativ fix, oder was ich sehr witzig fand, ähm, du verläufst dich im, im Sandsturm. Das fand ich echt cool. Dann wirst du dann irgendwie, dann wird das dann so ausgeblendet. Da steht dann, du hast dich verlaufen und bist dann irgendwo, ich möchte jetzt hier nicht so viel spoilern oder so, aber äh, <lacht> bist äh, dann äh. irgendwo um nichts gelandet. Und auf einmal kam dann so eine Horde von Wombratten auf dich zugelaufen und äh, weil du ja sowieso schon nicht mehr viel HP hattest, bist du dann eigentlich aufgrund der Wombratten dann down gegangen. Also ich habe noch nicht wirklich viel mehr, wir sind ja bloß die ersten paar Meter quasi reingegangen und ich muss sagen, es hat mir auf den ersten paar Meter schon echt gut gefallen. Richtig gut. Also ich fände es mit dem Sandsturm, finde ich, eine total interessante Idee.
2: Und wenn du jetzt schon spoilerst, dann erzähl noch was zu dem Händler.
0: Weiß nochmal, ich habe es gerade nicht aufgesprochen. Also wenn
2: du jetzt schon fleißig spoilerst, dann erzähl doch noch mal was zu dem Händler.
0: Ah, genau, dieser, der zwielichtige Händler, der da steht, ähm, der ist halt dafür da, der verkauft halt ein kleines niedliches Item. Äh der dich für eine bestimmte Zeit, ich weiß keine Ahnung, was war das, zwei Minuten, Minute, bin mir nicht sicher, vor den Auswirkungen des Sandsturms schützt. Also du schluckst das dann quasi oder spritzt es dir ein, ich bin mir nicht sicher, was es denn Star Wars ist, ähm, und bist dann halt <lacht> das sehr schön, bist dann halt für, keine Ahnung, diese, halt, diese, diese kleine Zeitbegrenzung da halt geschützt vor dem Sandsturm, gibt es halt auch keinen Schaden dementsprechend. Um, ich weiß gerade gar nicht, ob das begrenzt war mit dem Einkaufen, ob du nur eins kaufen konntest oder mehrere. weiß ich gerade gar nicht. Aber jeweils hast du auch in dem ersten, wenn du an diesen Sandsturm langläufst, da steht dann so eine Kiste und äh, neugierige Leute, so wie ich, mhm. denken sich so, oh, Kiste, die kann man anklicken. Ja, wenn man da nur <lacht> zu viel drin ist, bereut man das ganz schnell. Aber das wird ihr alles selber herausfinden. Nicht wahr? Ich will nicht zu viel reden.
2: Machst du doch so oder so. Ich <lacht> Frau, Hallo?
4: Ach, der Frau redet zu so noch wenig.
1: Du bist kommunikativ nicht ausgelastet. Ich muss an ja. der Arbeit liegen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, so was man an Bildern gesehen hat, sieht die atmosphärisch auch echt ganz schick aus. Und ähm, ja, bietet äh, wie immer zwei Modi: den Hard Mode und die, den äh, Story Mode. Und es gibt neue Items drin und so. Also eine Operation, wie sie im Buch steht. Ähm, dazu kommt das eigentlich noch? Kommt äh, der Nightmare-Modus
0: zu... Ja, der, der ist, ist auch noch drin. Beinhaltet, der das beinhaltet auch ähm, das Add-on. Also du kannst nur, wenn ich das zumindest laut der Auflistung von Eric richtig mitbekomme, kannst du nur den Nightmare-Modus von Schrecken aus der Tiefe, war das glaube ich? Ja, Schrecken aus der Tiefe betreten, wenn du Mark-App gekauft hast. Also Rise of the Heart-Kartell. Servus. Hallo Jochen.
3: Hallo Jochen. bitte,
5: mein... Zug meinte, stecken bleiben zu müssen.
3: Im Schnee? Willkommen in der Aufnahme.
1: Danke. Ja. Also der Jim Panzer ist jetzt auch da. Guten Abend.
0: Hallo. <lacht> <lacht> ähm... Wo war ich stehen geblieben?
5: Upp, Keine Ahnung,
1: du hast geredet. Nightmare-Morals. <lacht> ah.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht>
4: ich
1: glaube, wir können schneiden, was. Oh, nö, nö, nö. So was schneiden, wir nee, das ist doch zur Unterhaltung aller... Liebe User, wenn ihr solche Stellen nicht mögt, dann spult halt vor. Halt. <lacht> so, ähm, ja, also der Nightmare-Modus ist auch mit drin. im Add-On. Genau, Im add, im add Also wirklich im add -on. Ist ja dann auch auf 55 oder 50, das haben sie nichts haben sie nichts zugesagt,
5: oder, bis jetzt?
0: Gute mal. Logisch wäre eigentlich, 50. Vielleicht, hast auch, vielleicht hast du auch eine Auswahl. Hm? Aber ich vermute auf 55 wird sein.
5: Ich habe irgendwo mal meinem Forum gelesen, dass die alle Operations auf 55 anheben. Also müsste eigentlich auch der Nightmare-Modus auf 55 sein. Und die Flashpoints.
0: Das sind ja die neuen Flashpoints, die im Hard-Mode kommen. Also Hammer hm. Station, Mandalorianische äh, Räuber, Kadamimo und Artis.
1: Ja, naja, wie auch immer. Wir werden es sehen, auf jeden Fall.
0: Ähm... Ah ja, und wir werden ein... Äh, da, es gab ja dieses Entwickler-Update diese Woche. Also vor ein paar Tagen, wenn ihr das jetzt hört. Da, es gibt auch wieder einen schönen Rätselkampf es gab ja bis jetzt in jeder Operation irgendwie immer so einen Rätselboss es ähm, wird es auch diesmal wieder geben und irgendwie äh, haben sie halt geschrieben, dass du dir dann bei dem Händler irgendwie, der sich in der Operation befindet, also nicht bei dem Zwielichtigen, sondern viel später, bei dem Rätselboss halt, wenn du den besiegt hast dir irgendwie Droinen kaufen kannst oder sonstiges Geschwafel, also in den Ladenregalen mal so ein bisschen stöbern kannst <lacht> Und du halt aufpassen musst, was du halt kaufst, weil du wohl nicht immer das bekommst, was du halt kaufst. Also da sind wohl noch wahrscheinlich, klang ist für mich, kleinere Gimmicks eingebaut. Das bestimmt ein ja,
1: ist bestimmt ein Java, der Händler. Wo man in nicht Schönen weiß, was man bekommt. Oder oh, es ist dann ein, ein, ein Zusatzboss, wenn du den falschen Druiden kaufst, dann spawnt der Zusatzboss. Ja, was? Und, und nuckt instant den kompletten, die komplette Operation Gruppe und. Steht in <lacht> ha, 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 ha. Und ist wieder weg, wenn du wieder da bist. Das <lacht> Item hat. 20 Millionen Credits gekostet. Hooray! Nein, ähm, ja, für sehr viel mehr wissen wir auch noch nicht zu der Operation. Ähm, wir sind gespannt. Wird bestimmt eine schöne Operation. Waren es ja eigentlich bis jetzt alle, also abgesehen von den paar Bug-Problemen am Anfang. Aber ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, das Add-on, voll vertont oder nicht? Das ist äh, ja in etwas eine in mir irgendwie etwas äh, auf, Sache, die mir aufgestoßen ist, es gab ja in der letzten, äh, vorletzte Woche, glaube ich, dieses Event bei Bioware in Austin, wo einige US-Fanseiten eingeladen waren, sich das Ganze anzugucken und ähm, einige dieser Fanseiten sind wohl auch schon etwas länger in der Beta. Ähm, und äh, in einem dieser Berichte stand drin, dass quasi es sich auf MacApp so verhält, dass man alle, also dass alle Quests, die zu der Fortführung der Klassenquest, in Anführungszeichen, also diese Hauptstoryline, dass die halt äh, wie immer voll vertont und so weiter mit NPCs und so weiter und so fort abgehandelt wird, dass aber alle Nebenmissionen äh, über Terminals abgehandelt werden. Ähm nun weiß man natürlich nicht, wie die Verteilung von also wie viele Story Quests und wie viele ähm Nebenquests es jetzt auf Macap gibt, aber wenn die Verteilung ungefähr so ist wie auf den anderen Planeten, dann ja, ist das irgendwie schon blöd, finde ich, weil ja, das ist es quasi ja nicht mehr voll vertont.
0: Frage ist ja auch, wie sehr, also wie straight die Hauptmission läuft. Also, ob es wirklich so ist, dass du diesen nur straight diese Hauptmission über die NPCs bekommst oder ob es auch trotzdem noch so kleinere Abzweigungen gibt. Also, nicht direkt neben Mission, die du über die Terminals gehst, sondern also so kleinere Sachen wie halt auf den ganz normalen anderen Planeten auch. Es sind ja, wie gesagt, nur Erfahrungen von denjenigen. Also, wissen wir es halt nicht. Also, oder ob es halt nur über die Terminals nur, doch nur die Dailies sind oder wirklich nur. Ganz grobe Nebenmission? Ich weiß es nicht. Also, ich fände es auf alle Fälle schöner, wenn mehr vertont wäre, klar, keine Frage. Aber vielleicht ist es aber auch. Vielleicht hätte ihnen auch die Zeit gefehlt. Dass ja, jemand ja. wirklich nur gesagt okay, <lacht> die Storyline auf Marcap ist das, was uns wichtig ist, was ja irgendwie in etwa 20 bis 30 Spielstunden sein sollen. Also die nur die Storyline, ist halt mein Faden verloren.
4: Ja. <lacht> <lacht> ah. Also man muss dafür ja auch nicht vergessen, ja, die Vertonung ist sicherlich auch die. Ich habe ja mal gelesen, sie haben irgendwie drei Jahre insgesamt irgendwie gebraucht, um den ganzen SW-Tor zu vertonen. Ähm, die ganzen Stories etc. Und ähm, es ist ja nicht nur eine Geschichte von Zeit, es ist ja auch noch eine Geschichte von Geld. Richtig, na klar, du brauchst die
0: Sprecher, du brauchst. Ja.
4: Das ist ja alles noch eine sehr kostspielige Geschichte. Dadurch, dass das Addon jetzt ja, sagen wir mal, als ziemlich für Abonnenten 8 Euro ist, für das Addon irgendwie auch so, ja. Ne, nimmt man mal lustig mit. Und von daher, boah, weiß ich nicht. Also ich finde es wichtig ist einfach natürlich vor allem erstmal, dass die Hauptstory weiterhin voll vertont bleibt. Aber ansonsten ehrlich gesagt, die Nebenquests, die habe ich mir auch nur immer einmal angeschaut und danach habe ich sie mir dann aber weggeskippt. Dann ist es glaube ich, für mich ist der Verlust nicht so groß, wenn die jetzt nicht unbedingt vertont sind.
0: Also ich finde es auch wichtig, Hauptsache die Hauptstory ist voll vertont weil darauf stehe ich immer noch gebe ich ganz ehrlich zu weil ich bin absolut. einfach schon immer ein fauler Questleser gewesen deshalb ist für mich äh, SWTOR immer bei dir auch. das war für mich so ha 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 ich nicht mehr Questtexte lesen müssen ähm, ganz ehrlich ja.
4: also liebe ich SWTOR Lieb ist das erste wirklich. MMO wo ich eine Geschichte mitbekommen habe vom Spiel genau, genau also in so. WoW weiß ich absolut null von der Story ähm, auch an anderen MMOs die ich probiert habe weiß ich absolut null der SV SVT bin ich voll drin.
0: <lacht> ja, vor allem, Entschuldigung, ich wollte nur was schnell sagen. Äh, der Vorteil ist natürlich an so einer Vollvertonung, dass du halt dementsprechend auch mehr drin leben kannst. Weil du, wenn du zum Beispiel als, als dein Charakter halt antwortest, du hast ja diese drei Antwortmöglichkeiten mm. und du machst zum Beispiel als Schmuggler, hast du ja immer recht freche Antworten oder ja doch, doch recht nette, äh, freche Antworten. Finde ich das eigentlich cool, weil man kann sich viel besser, was halt auch für Rollenspieler sicherlich eine coole Sache ist, man kann sich halt viel besser reinversetzen, dass wenn man nur einen Questtext liest, wo du halt nur sagst so, annehmen, ablehnen, mehr hast du ja da eigentlich nie, ähm, finde ich das eigentlich schon eine echt coole Sache. Und wie gesagt, deshalb stört es mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, wenn jetzt die Nebenmissionen halt über Terminals abgearbeitet werden. Ja, okay. Das habe ich jetzt auch bei den anderen Krieg, bei der Krieg oder so auch nicht gestört, oder auf Sektion X oder...
1: Also ich glaube, den Rollenspieler an sich interessiert das nicht, ob es voll vertont ist oder nicht. Also weil, persönlich, meine Erfahrung, also die Erfahrung, die ich letztens gemacht habe, als ich mir den Schmuggler erstellt habe, war halt, ich habe mir ich wollte, habe mir immer am Anfang gedacht, hey, wenn du mal einen Schmuggler spielst, dann muss der richtig dick sein. So ein dicker, hindurchtriebener Typ, so fand ich irgendwie lustig, habe ich mir erstellt und er hat eine Stimme wie so ein 16-Jähriger und ich dachte mir, hey, was zum Geier, also das hat irgendwie, die Optik von dem Typen hat so gar nicht zu der Stimme gepasst, was halt dann irgendwie schade ist und mhm. Ja, ich weiß nicht.
0: Na gut, vielleicht wäre da noch, es gibt ja zum Beispiel bei Aion, hast du ja am Anfang, wenn du den Charakter erstellst, kannst du ja glaube ich zwischen drei oder vier Stimmarten auswählen. Also von quietschig bis tief irgendwie. Vielleicht wäre das hier auch eine Alternative gewesen, aber natürlich wäre es auch wieder, auch wieder der berühmte Kostenfaktor gewesen, weil Aion ist ja nicht an ihren voll vertont. Arion wenn dann, wenn du überlegst, dass pro, pro Klasse nochmal drei oder vier Sprecher nochmal noch extra einlabern müssen... <lacht> Ich glaube, das wäre finanziell nicht machbar.
4: Da hätte ja, glaube ich, den Geldballen
1: nicht aufgemacht. Naja, das kannst du rein theoretisch, kannst du das mischen, also abmischen. Du kannst ja durch, durch Tontechnik schon Stimmlagen verändern und so. Also, ja, nee, das meine ich aber auch gar nicht, was ich damit sagen wollte. Eher war halt, dass ich, dass dieses, dieses Vollvertonungsding halt nicht, nicht zwangsläufig was für Rollenspieler ist. Also, ich kenne viele Leute, die Rollenspielen in Spielen, wo es nicht einen einzigen Sound gibt. Ja, klar. Also, das...
5: Ich finde es halt schön so. Ich finde es halt, dass es mal ein Meilenstein war, was wo halt vorher noch nicht wirklich da gewesen ist, so richtig. Und deswegen fände ich es schon schade, wenn die wenn die es zurückschrauben würden.
1: Das ist auch so ziemlich mein Punkt an der Sache, ja. Ist halt, also erstens haben sie das Spiel verkauft, mit dem Ding ist es voll vertont, und wenn sie dann, ja gut, es kostet nur 8 Euro das Add-on, aber wenn es sich dann halt irgendwie auch komisch anfühlt, weil man aus einer voll vertonten Welt plötzlich in eine kommt, wo nur noch jeder zweite NPC mit einem redet, weiß ich nicht. Ja, es ist halt das, was wir noch nicht so richtig beurteilen können Ja, klar, kann man nicht beurteilen
0: Ja, weil genau. wir halt nicht wissen, in welchem
4: Umfang das sich alles ja. Abspielen wird Da werden wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich im nächsten Podcast Dann darüber reden
3: Oh ja, oh ja, oh ja
4: Da können wir sie ja dann nochmal aufgreifen und mal schauen, wie uns die Levelphase gefallen hat Mit oder ich nicht voll Podcast tun. werde
0: ich 55 sein Ich auch Ja yeah. Ja, Mr. Jones bestimmt nicht. <lacht> ihr seid ja verrückt. <lacht> nee, irgendjemand muss hier <lacht> ja auch arbeiten, ne? <lacht>
5: Was? <What? lacht>
1: ja. <lacht> gut. Ähm, damit haben wir quasi das Thema add auch schon so gut wie Ad Acta gelegt. Ähm, und kommen dann zu dem Thema Doppel-EP-Wochenenden.
4: Wie weit seid ihr denn gekommen? Yeah. Ähm. Ich habe einen neuen Char angefangen und habe den auf. Ich habe nur ein Wochenende spielen können. Ich habe ihn an dem einen Wochenende auf 40 gebracht.
3: Wow! Ich hatte sehr wenig Zeit. Ein Wochenende ganz gearbeitet und das eine hatte ich nur einen Tag Zeit. Ich habe immerhin auf einem Char 8 Level geschafft. Juhu! Ja, 0 auf
5: 50. Aber war kein Spaß. Also, das Problem ist halt an diesen Wochenenden, du willst nicht mehr ohne das Ding leveln. Also ich, hatte, ich hatte 49 paar Quests und dachte, da ah, komm, das letzte machst du noch am Montag oder so. Eingeloggt, erste Quest für die Hälfte der EP abgegeben und dachte, ne komm, da war ich auf Freitag. <lacht> ja,
4: aber ja. man muss auch echt sagen, also diese doppel e wochen ich habe sie voll ausgenutzt. Ich habe mir im Kartellmarkt wieder schön pass, paar Buffs geholt, Boosts besser gesagt und ähm, habe losgelegt wie die Feuerwehr.
0: Ja, noch haben wir noch zwei in Aussicht, war eine, ja äh, ist das Zweite.
4: Ja. und habe, ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, ich mache jetzt nochmal 250er in der Zeit. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und, ähm...
0: Also, bei mir war das halt gewesen, Der erste, also das allererste EP-Wochenende am Freitag abends eingeloggt mit meinem frisch gewordenen 47er. Und gedacht, okay, das nutzt zu Hause, um den endlich mal auf 50 hochzukriegen. Und wir haben, wir sind halt einmal, einmal das Krie-Event durchgemacht mit ihr. Und danach, da war ich glaube ich irgendwas, kurz 48,5 oder so, als wir fertig waren in Illum. Da also sind wir nach Bersabes gegangen, haben da die Daily gemacht und dann hat es gemacht, dann war ich 50. Also wirklich bei Daily-Gebiete durch und das war... Ring! Ja. Also es war schon... Also ich konnte wirklich bei jedem Mob, konnte ich ehrlich zusehen, wie meine EP-Leiste weiter fortgeschritten ist. Das war schon echt Wahnsinn. Und man gewöhnt sich sehr schnell daran, aber muss ich leider euch recht geben, man will nicht mehr ohne. Das, das ist auch cool, richtig,
5: ja. was also richtig gut läuft, sind jetzt die Bonusquests. Also das, wenn ich belsabis wo fast jede Quest eine Bonusquest hast, teilweise auch dreiteilige, da es richtig die GP jetzt. Hm, ja. Und das Bis ist das erste Mal, wo ich als Nicht-Tank erlebe, dass ein Tank freiwillig Bonusquests und Flashpoint macht.
3: <lacht> also bei der Tagesbonusquest glaube ich, waren es mit einem normalen XP Boost 25.000 noch sowas. Nur wenn du nach den Bonusquests äh, nochmal im raumhof des das ins abgeben. Doch ich war leicht verdient.
1: <lacht> also, ich stehe dem Ganzen irgendwie immer noch ein bisschen zwiespältig gegenüber. Ja, ist es im Prinzip auch. Aber. Also, das Problem, was ich habe, ist, das eine ist der Gewöhnungseffekt, weil die Leute mögen es halt jetzt und werden dann auf dem Weg von 50 zu 55 wahrscheinlich tierisch kotzen, wie langsam sich dieser XP-Balken da unten bewegt. Und das zweite ist halt, ich weiß nicht, also ich finde die Idee von Bioware nicht schlecht, äh, zu sagen, okay, wir geben euch die Chance, noch irgendwie einen Charakter zu spielen, bevor das Add-on kommt. Aber mal ganz ehrlich, wenn, es gibt bestimmt einige, die jetzt ordentlich Charaktere hochprügeln, die haben dann nicht mehr viel zu tun. Die stehen dann mit allen Charakteren vor der gleichen Story in Machab, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt keine Klassenstory, sondern alle spielen das Gleiche. Das heißt, wenn du die alle auf 55 bringen willst, das wird widerlich. Und da glaube ich wird es ein Motivationsloch geben irgendwann. Aber vielleicht äh, überzeugt mich die SV community ja mal wieder von äh, was völlig anderem und alle finden es total toll, aber
3: bei dir ist bei dir ist groß Party.
1: Bei mir ist Party? Äh, also,
3: wo ich das jetzt? Irgendwo habe ich Geräusche gehört. <lacht>
4: <lacht> okay.
1: Also bei mir, ich sitze ganz alleine in meinem Zimmer und hier ist niemand da. <lacht>
3: Und, oh, das muss man ja ändern. <lacht> naja, gut, ich könnte ja yeah,
1: Wo sind sie denn, die beiden? Ach, egal. Ja, auf jeden Fall, das denke ich, könnte an diesen ganzen Doppel-EP-Wochenenden so ein bisschen der negative Effekt anschließend sein. Eventuell,
4: Aber... eventuell. Ich bin gespannt, also bei mir wird es dann interessant. Ich denke, ich habe dann 4 oder fünf er je nachdem, wie gut es läuft. Dann mal schauen. Aber ich, ich... habe auch im WoW einige Chars Und im WoW ist es ja auch so Nach dem ersten Char, den spielst du durch Und dann hast du das gleiche nochmal mal 12, 13 Mal zu machen Und dann, ähm, ja
0: Ich gerade sagen, wenn du WoW dagegen siehst Da hast du ja auch partout keine klassen stories <lacht> Also Da machst du ja auch zum hundertsten Mal Als Ali machst du da Westphal Durch und keine Ahnung was Und denkst dir auch so oh, Nicht schon wieder ja. Aber das... es
1: gab sie ähm. Glaube, naja, aber der, der 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 Unterschied ist halt auf der, der Unterschied ist, dass WoW dir nie was anderes geboten hat, ja und das ist halt der Punkt.
0: Das ist äh, jammern auf hohem Niveau.
4: <lacht> WoW bietet naja. mir aber eh auch um, hier Geschwindigkeitsboost sozusagen für die Erbstücke ja auch. Also ich weiß, ich sehe nicht großen Unterschied zwischen, zwischen mehreren EP-Wochenenden und dauerhaften Erbstücken, die dann irgendwie die EP angehoben hätten, um den Satz. Dass man irgendwann sagt, hier Leute, ihr könnt jetzt schneller eure Charts hochleveln, um, finde ich eigentlich immer ganz richtig. Weil ich, um, ja, weiß nicht.
1: Ich befürchte halt nur, dass es zu früh war. Also das ist... Es halt, vor der, er schon, schon quasi vor dem ersten, der ersten Level Cap Erhöhung den Leuten die Möglichkeit zu geben, so, sch so schnell zu leveln, wie es jetzt ist, dass du ja teilweise mit 310 ist, glaube ich, das Maximum ja. EP durchrast, ist meiner Meinung nach nicht gut. Also, weil es ist halt einfach, Twinken ist für viele Leute eine Beschäftigung neben dem, neben dem, ich spiele meinen Main. Und ähm, ich kenne das ganz beim bei WOW in meinem Freundeskreis ganz viele Leute, die spielen ihren ersten Charakter hoch, wenn es ein Add-on gab, spielen den eine Weile, fangen dann einen Twink an und hören mit dem Twink sofort wieder auf, weil sie keinen Bock mehr drauf haben weil sie halt die ganzen gleichen Quests wieder machen müssen. Und ich glaube, es gibt wenige, die so krank sind wie du, Sanka, und gleich 16 <lacht> oder so von ihren Chars hoch. Mhm. <lacht> ja, nein, 16.
4: Das sind
1: 12. 14? 12, na gut. 12. Also ich habe ähm, im,
2: im WoW jetzt sieben Jahre lang einen und denselben Charakter gespielt, ähm, habe in sieben Jahren einen Twink auf Level 44 geschafft, bin in SW2 immer noch nicht Level 50, habe leider Gottes aber auch die Double XP Weekends bis jetzt nicht mitnehmen können. Also da, also für mich wäre es jetzt cool, weil ich jetzt halt sage, okay, jetzt so der Moment, ich, ich nutze es jetzt einfach mal aus. Ähm, mich jetzt einfach mal auf den Level zu heben wie alle anderen eigentlich auch sind dass ich natürlich dann irgendwo equipment-technisch wahrscheinlich weiter hinter den anderen anstinken werde weil ich ähm, ja immer den jeweiligen Planeten vorauslevel äh, das ist die eine Geschichte aber ich bin dann vielleicht wenigstens erstmal so vom Level her so ja nehmt mich doch mal bitte mit
0: hm. na klar, das, das ist doch. was für Casual-Spieler was no. vielleicht
5: auch ein Grund sein also, könnte, wenn dieses Free-to-Play wirklich gar nicht so schlecht war, dass wirklich neue Spieler gekommen sind auf dem Server, dass sie die Leute in so eine Art klassengesellschaft holen wollen, dass eben die Free-to-Player oder die neuen Spieler erstmal sich zu Tode leveln, weil kein Mensch mehr auf irgendwelchen Planeten unterwegs ist, die keine H4s und H2s machen können und sowas, weil der Rest auf 55 levelt erstmal, dass sie die halt vorne noch auf 50 holen, zu sagen, okay, ich könnt mit einer ganz normalen Meute weiter leveln einfach. Ein kompletter Neuanfang praktisch. Ja man, ja, resettet,
2: ja, ja, man resettet, man quasi diesen Klassikstand. Das hat man ja bei, bei WoW mehr oder weniger auch gemacht. Ähm, dort hat man es halt eben so gemacht, dass man den, den, die, diesen, die, die XPs einfach verringert hat, die man auf den nächsten Level braucht. Also, ich weiß nicht, um. ich habe Mal spaßeshalberweise vor kurzem mal äh, einen Char von Level 1 auf Level 10 in, in äh, ich weiß gar nicht in Malgor heißt das ähm, gespielt. Das hat mich, glaube ich, weiß ich nicht, also wenn es hochkommt, anderthalb Stunden gebraucht.
4: Oh, das geht sehr sehr, schnell. Kriegst du auch wenn ja. du geübt bist du in einer halben Stunde
5: hin, Viertelstunde bis halbe. Also ich finde es nicht schlecht für Leute, die viel spielen. Einfach, du hast mhm. die Möglichkeit, mal wirklich deinen Chars auf 50 zu bringen, dass du von Content zu Content wirklich rerollen kannst auf andere Chars. Wenn du merkst, okay, was weiß ich, mein Hexer ist jetzt vom, vom Schaden ja nicht so hochgebracht worden wie der Söldner. Ich habe aber einen Söldner auf 50 da stehen, mein Gott. Dann nehme ich halt den als erstes ein ziehe auf 55 hoch. Also für mich war es toll, für...
4: weil ich in SVtor tatsächlich einfach ein Problem beim Leveln hatte. Also irgendwie ging es so, dass schon ab dem also ab dem dritten 50er war es bei mir so, dass ich dachte, boah, echt, so lange, so wenig IP, so viele Quests, so viel Zeit. Ich, ich weiß nicht, ich, was da manche berichtet haben, von wegen hier vier Tage äh, Played und dann 50. Also Kevin kam nie unter, oder Sanka kam nie unter, acht, neun Tage Played, ähm. Ich weiß nicht warum, aber...
2: Ja, das sind aber dann auch Leute, die entweder... Dann ähm, ich, ich sag jetzt mal, also ein Abo auf Red Bull haben und äh, diverse <lacht> andere Substanzen, ähm, die denn, die dann wirklich, also im Endeffekt den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben. Die sich auch freigenommen haben, die wirklich, ich sag mal, 16 Stunden gespielt, 8 Stunden geschlafen, 16 Stunden gespielt, weil anders ist es nicht machbar, ganz ehrlich.
1: Nee, ja, es geht ja um Playtime, ja. also nicht um Echtzeit, also nicht in ja. vier Tagen Echtzeit, sondern in 4 Tagen Spielzeit. Genau, 50.
0: Ja, aber dennoch ist, ist ja es so, dass, da muss man ihm auch schon recht geben. Also bei mir ist zum Beispiel, ich bin halt ein gemütlicher Leveler, ich stehe auch halt auch mal eine halbe Stunde einfach mal rum
1: mhm.
0: und mache nichts. Das ist ja auch die Playtime. Ja. Und wenn du aber jemand bist, der wirklich straight durchläuft und eine Quest nach der anderen, ein Flashpoint, gut, Flashpoints werden da ja meistens nicht gemacht, weil sie nicht lohnt, dann ist es natürlich klar, dass du mit einer geringeren Playtime rauskommst, als für jemand, der die gemütliche Variante nimmt. Ist doch logisch.
4: Ja, das schon. Aber um, es, es war halt nur, ich hatte dieses, es, es ging ein, um ein rein subjektives Gefühl im Endeffekt auch einfach, dass äh, ich, keine Ahnung, ich habe den Balken angeguckt und er ging und vorwärts, egal wie viele ähm, Quests ich gemacht habe, der Balken hat sich nicht bewegt. Und dieses Gefühl hatte ich immer und das hat mich leicht demotiviert. Was mich richtig gezogen hatte, war dann halt nur die Klassenstory. Aber ansonsten, und seitdem es diese EP-Wochenenden gab, also dieses eine, wo ich da durchgezogen habe, da war ein Glückshormon jagte das nächste und diese <lacht> jagte von und ich war ja, glücklich, exzeptiv. happy und äh, nahe an, an sämtlichen Höhenpunkten und deswegen ähm, <lacht> einfach Wahnsinn.
2: Ja, also wie gesagt, für den extrem Casual wie mich, finde ich es persönlich ganz praktisch. Also, das ist wirklich einfach mal so, du kannst, du kannst halt wirklich sagen, äh, äh, ich nutze halt eben wirklich die Wochenenden, um halt den anderen hinterherzukommen, die halt auch unter hm. der Woche spielen. Also wo ich jetzt halt, ich selber spiele eigentlich fast nur noch am Wochenende, sitze ich vorm Rechner unter der Woche, keine Zeit, keine Lust, sonst was zu tun. Und wenn du dann halt am Wochenende wirklich mal die Zeit hast, dann kannst du damit schon auch nicht was reißen. Also so sehe ich es.
0: Ich glaube, dass es auch größtenteils wirklich an die casual Spieler halt, oder halt wirklich die frischen äh, Spieler, die jetzt halt frisch reingekommen sind ins Spiel, sich das angucken wollen. Ich denke schon, dass es größtenteils an die gerichtet ist und nicht an die Hardcore-Gamer, die sowieso schon ihre 850er auf dem, mhm. äh, auf dem Server haben. Also für die wird das sowieso nicht... Die werden sowieso auch auf Marcap sofort durchrushen, mit dem wird man eh nichts zu tun haben. Es wird halt wirklich große Casual-Menge-Masse sein, an die es gerichtet ist. Und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, weil ich bin jetzt auch nicht derjenige, der in der Woche irgendwie äh, abends so weiter nach Hause kommt, tocken kann. Weil ich halt einfach auch weil ich einfach keine Lust habe, wenn man sich eh schon den ganzen Tag mit dem Spiel beschäftigt, dann auch noch abends so, ah, nein. Ähm, es ist halt einfach, ich zuckert halt auch meistens am Wochenende und halt auch ganz gemütlich und deshalb fand ich das schon echt, finde ich, das EP-Wochenende, sofern es halt nur ein Wochenende ist und sie es nicht so mich auf eine Woche dann finde ich es total super. Ich habe damit überhaupt kein Problem und habe es geliebt. Ich liebe es immer noch.
1: Ich, also, ja. ich finde es auch nett Also ich, ich spiele es ja auch am Wochenende Also letztes Wochenende nicht, <lacht> aber das davor habe ich gespielt ist äh, keine Frage, aber Ich, ja Ich zweifle ein bisschen über die äh, Günstigkeit Der Auswirkungen, die da auf uns zukommen Aber das wird man sehen
4: Ja, wird man in einem anderen Podcast wieder darüber reden Richtig
1: Du willst mich irgendwie abwürgen, Sanka, oder? Nein <lacht> <lacht> Ja, schön äh, Ja, Ich habe dann auch schon nichts mehr noch jemand ein Thema übrig, das er unbedingt ansprechen möchte?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß, bin ja beim letzten Mal nicht dabei gewesen und äh, asche auf mein Haupt. Ich habe den letzten Podcast auch nicht wirklich gehört. Ähm, oh. äh, ja, <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das Thema... Lizardan und ähm, deutsches Community Team, französisches Community Team, Kommunikation mit der Community jetzt schon durchgekaut, ausgelutscht, wie auch immer haben. Ähm, ja, aber das
0: sind wir ja relativ äh, großräumig Umgang.
2: Ja. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Also ich möchte vielleicht noch kurz meinen mein Käse und meinen Senf dazu loswerden. Den Käse. Ähm, ja, äh, ich, ich persönlich finde es schade, dass man, ich sage jetzt mal, ähm, den den Sektor jetzt so ein bisschen vor den Kopf stößt und ihm halt eben seinen Community Manager bzw. Äh, äh, seinen sein Kontaktmann zu Bioware so ein bisschen entzieht. Ähm, und man man dort ja irgendwo so ein bisschen auch diese diese... Der Community sagt so nach dem Motto, ja, ihr kriegt jetzt alles auf Englisch und wenn ihr kein Englisch könnt, ja, dann pff, wir übersetzen euch so die, die Dev-Blogs und sowas, aber ansonsten, ja, macht mal. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, ist so ein, so ein Negativ-Touch, der einem da so mitgegeben wird. Und ja, finde ich persönlich nicht gut.
0: Ja, sie frage Sebastian was halt auch generell auf die Community ruft. Das ist natürlich auch kein gutes Licht, wenn man mal ehrlich ist, weil... Es ist halt wirklich, wie gesagt, der Ansprechpartner für so ein deutsches oder französische Community. Und wenn die natürlich fehlen, hast du natürlich, stehst du dann da und weißt natürlich jetzt, wenn du Fragen hast, nicht an wen du dich wenden sollst. Weil du weißt dann natürlich nicht, ob das äh, amerikanische Team äh, der deutschen Sprache mächtig ist und äh, dementsprechend auf deine Fragen eingehen kann. Wenn man sich da...
2: Ich persönlich bin mir schon sicher, dass da noch irgendjemand sitzt und äh, auch im deutschen Forum dass das Zeug so ein bisschen mehr oder weniger aufarbeitet, wenn dann einer schreibt, äh, äh fuck you, ähm, nein, sagt man nicht, ne? Schneiden würde. Ähm, kann man rausbieben. Ähm, dann, dann dann werden die das schon verstehen, äh, aber ich ich weiß nicht. Ich habe so so ein bisschen das Problem damit. Ich meine, es ist ja nicht nur Deutschland. Ich meine, es ist ja auch nicht nur Deutschland, die Deutsch sprechen, da sind irgendwie so ein ja, der bisschen. Der
0: deutschsprachige Raum.
2: Genau, der der komplette deutschsprachige Raum. Da gehört die Schweiz dazu, da gehört Österreich dazu, da gehören, ähm, ich sag mal, noch Teile von Frankreich dazu. Äh, da gehören Teile von Holland. Belgien, Niederlande, äh, da oben, Benelux-Staaten noch dazu, ähm, die also, dann aber auch schon wieder in den französischsprachigen Ra Raum einfallen, die ja mittlerweile auch keinen Ansprechpartner mehr haben. Und das ist halt so, so, ein, so ein Ding, man stößt eigentlich so den größten Teil des europäischen Raums einfach mal so, so gelinde gesagt vor den Kopf. Und das finde ich persönlich ist ein Signal an, an die Community, ähm, einhergehend mit der übermäßigen Pflege des Kartellmarktes, dass BioWare und EA äh, eigentlich mehr oder weniger nur noch unser Bestes wollen, nämlich unser Geld.
5: Ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so kritisch. Also am Anfang habe ich mich auch aufgeregt, aber im Endeffekt, wenn ich mir überlege, was hatte ich für Kontakt mit Community-Managern im Forum, wo ich sehr aktiv bin, Entweder Sie haben mal irgendwelche Posts nachträglich gelöscht, ohne um das Kennzeichen zu kennzeichnen oder wieder umgeändert. Das Kritische, wo ich da dann sehe, ist einfach der Kontakt von Fansites, wie beispielsweise auch Gamona, mit SWTOR. Mit einem Community Manager hat man möglicherweise immer jemanden gehabt, den man antriggern konnte und sagen, hey, das und das haben wir als Idee, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr uns unterstützt oder auch mal ein bisschen neue Infos zu bekommen. Das fällt weg. Das ist das, was ich schade finde. Aber jetzt im Forum selber ist doch mir das wurscht, ob jetzt der jemand schreibt, du Böser, du, bitte bleib, bleib beim Thema oder so. Also da habe ich bisher nie wirklich drauf geachtet. und habe es auch, auch nicht vor, weiterhin zu tun.
1: Aber also das, die Forenarbeit eines Community-Managers ist ja nur im geringsten Teile das Moderieren von irgendwelchen Diskussionen. Und welchen
5: Kontakt habe ich als Spieler sonst denn mit ihm?
1: Nee, du nicht mit ihm, aber eher mit dir. Das ist der Punkt. Der Community-Manager bündelt und konzentriert das, was in der Community abgeht und gibt es an die Entwickler weiter. Und das fällt Weg. Genau, selbst, wenn es da, selbst wenn es irgendwo noch ein Team gibt von ich-weiß-nicht-wie-gearteten Menschen, die jetzt irgendwie das Deutsche Forum vielleicht noch gelegentlich lesen und mal was zusammenfassen, die sind halt nicht mehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr hauptverantwortlich dafür, weil sonst könnte man ja auch einen Community-Manager behalten. Ähm, die haben vielleicht nicht unbedingt so den Einblick, die sind auch nicht so, also EA scheint ja nicht so sehr drin, dran interessiert zu sein oder Bioware. Ähm, das ist halt schon irgendwie blöd. Das Zweite ist, was du angesprochen hast, was definitiv wirklich richtig ist, ist, ähm, du pr verprellst oder oder verstellst auch eher deine deine äh, Multiplikatoren, wie man immer so schön sagt, nämlich die Fanseiten. Ja, die sind wichtig für ein MMO, weil wir informieren die Spielermasse von den zwei Blogs, die da auf der sw seite vielleicht pro Woche, oder wenn es auch nur einer ist pro Woche, mal veröffentlicht werden, äh, das... Hält so ein Spiel nicht im, 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 in, in der, in den, im medialen Bewusstsein im Internetzeitalter? Ja. Und ja, wir haben faktisch niemanden mehr, das kann ich einfach so sagen. Ähm, es gibt den Eric noch, Eric Musco, der äh, im Ausland sitzt und ja, mit zwei anderen zusammen quasi der Rest des ehemals irgendwie, ich glaube, knapp zehn Mann starken Community-Teams ist. Und ähm, ja, der mag halt amerikanische Fanseiten. Ob das jetzt irgendwie was Persönliches ist, weiß ich nicht, also dass er jetzt irgendwie wirklich die Amis bevorzugt oder es halt einfach nur sein Sprachraum ist oder das vielleicht auch Vorgabe von EA ist, dass man sich auf den Markt konzentriert, was weiß ich, ähm ja, aber der ist halt, also da, da findet nicht mehr so viel Kommunikation statt, wie wir vorher mit Lars hatten, es kommt niemand mehr zu uns in den Podcast, es kommt niemand mehr zu, in irgendeinen Podcast, ähm, es gibt einfach keine Kommunikation mit der deutschen Community mehr, weil die Leute, die kommunizieren dürfen, nämlich die Leute, die Spokespersons sind der Firma, können kein Deutsch. Die müssen es also immer erst vorher übersetzen lassen. Das heißt, eine, eine zumindest äh, eine, eine Kommunikation in zwei Richtungen, die nicht in einem Monolog aus Devblocks ausartet, wird nicht mehr stattfinden. Gibt's einfach nicht mehr. Punkt. Und das finde ich fatal. Und für mich ganz persönlich ist das der Punkt, wo ich, wo ich das erste Mal wirklich gesehen habe. Ich habe das vorher immer nicht geglaubt, aber dass EA kein Interesse mehr an SWTOR hat. Also ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr mehr ein Double-A-Titel in ihrem Repertoire. Es interessiert sie einfach nicht mehr. Da wird einfach, weil es ist auch diese Streichung dieser Stelle ist so sinnlos, so dumm einfach. Also ich habe keine Ahnung, wie die Gehaltsstrukturen bei BioWare aussehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der liebe Lars so viel Geld verdient hat, dass man das nicht auch woanders hätte sparen können mit wesentlich weniger Auswirkungen. Also Entschuldigung, liebe äh, liebe ähm, Leute, die irgendwie am Customer Support arbeiten, aber dann schmeiße ich lieber zwei Leute von der Telefonhotline raus und behalte dafür einen Community Manager. Und das ist einfach das ist nicht, nicht nachvollziehbar für mich.
0: Ja, mal so, also so ein Lars gerade, das ist ja halt nur mal... Wirklich ein total sympathischer Kerl. Er ist natürlich auch so ein, so ein Zugpferd von so einer Community. Also man hat immer größtenteils irgendwie sehr positive Meinungen über Lars gelesen. Und das ist natürlich klar, dass dann die Enttäuschung der Community sehr, sehr groß ist, wenn natürlich so ein Zugpferd wegfällt. Und das ist für mich auch so ein Punkt, dass da so also auch so ein ganzer Batzen Sympathie auch von EA-Bioware abfällt. Wenn halt so ein netter Kerl wie Lars, den, den französischen kannte ich ja nicht, den Toni, ähm, aber wenn halt so ein, so ein Typ, halt so ein Charakter halt wegfällt, und das finde ich halt nicht ganz so, ob das gut gewählt war, mag ich zu bezweifeln.
2: Ja, wie, jetzt, wie gesagt, mal, mal abgesehen von, von, von Lars ähm, als, als Person, ähm, dass ich ihn auch persönlich, obwohl ich ihn nie kennenlernen konnte, leider Gottes, ähm, so vom, vom als, als Spokesperson relativ nett fand. Wir ähm, haben noch nie einen Menschen kennengelernt, der auch so, so viel reden konnte. <lacht> ähm, Tom ist da zwar nah dran, aber ja, nee, eigentlich doch ganz weit weg. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, dass auch die, die wie gesagt, es ist ja nicht nur die deutsche Community, die es betrifft. Es kommen noch die Franzosen dazu. Äh, teilweise ja auch der Teil, Teile des Raums Kanada, die ja auch die französische Community-Manager-Person -Per hm. genutzt haben. Also, ich verstehe das einfach nicht. Es ist mir Im persönlich ganz absolut Quebec, unschlüssig.
3: Dort gibt es sehr viele, die kein Englisch sprechen. Also, ich kann es halt deswegen sagen, weil meine. Mutter daher kommt, dort kann es ja auch durchaus passieren, dass du mit Englisch gar nicht weiterkommst. Und dann gibt es halt auch genug User, die dann sehen, ja, hm, Englisch kann ich nicht so gut. Die stehen natürlich dann auch ein bisschen dofter.
4: Es ist halt immer die Frage, um, Yale kommt halt mit sicherlich damit klar. Also es ist halt für die kein, um, naja, kein Beinbruch. Das interessiert auch bei Bayer weil wahrscheinlich niemanden jetzt äh, so besonders, weil, um, naja, die, die englische Community reicht im Endeffekt, die englischen. Um, Community-Arbeiter reichen, in dem Sinne für das aus, was in Forum gemacht wird, was an pack eingeholt wird, machen sie jetzt teilweise auch darüber, dass sie auch sicher eben die Fanseiten USA noch ein bisschen ranziehen. Ähm, um, und ansonsten geht EA da halt den Weg, den sie eh schon bei fast allen ihren Spielen machen und das Ganze mehr zentrieren ähm, auf eine Geschichte. Also ich wette, EA hätte es eigentlich auch ganz gerne wahrscheinlich, dass äh, SVTO ein Unterpunkt unter ihrem EA-Forum wäre, ähm, ähnlich wie FIFA oder andere Spiele, wo dort sich dann die allgemeinen Community-Menschen von EA drum kümmern. Ich ähm, denke, das wäre ihnen noch viel lieber als eine extra Ausladung hier. Es ist natürlich unheimlich schade für, für deutsche Fanseiten, für französische Fanseiten allgemein. Aber im Endeffekt, ähm, ja, es hat, ich weiß nicht, ob es einen negativen Einfluss auf das Spiel selber hat. Das glaube ich einfach nicht. Es hat eher so ein bisschen diesen ähm, ja, Image-Schaden so ein bisschen leicht. Wobei ich glaube, in der heutigen Zeit ist einfach, ja, weiß nicht. Wenn ein Spiel wie Star Wars so einigermaßen floppt in Aussichten der ähm, Chefs, dann kann das mal in die Richtung gehen.
1: Ich glaube schon, dass es negative Auswirkungen hat. Ganz ehrlich. Ja. Also, man sieht halt, dass alle Spiele, die sich darum bemühen, mit ihrer Community gut zu stehen, gut laufen. Und dass viele Spiele, die das überhaupt nicht machen, gar nicht laufen. Ich würde da schon einen Zusammenhang sehen wollen. Also, nicht umsonst äh, werden die Blizzard Community Manager jährlich zu den Besten der Welt gezählt und ge 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 gewählt und ausgezeichnet und die sind einfach top Punkt. Okay, ja, und du und hast halt einfach, wenn du wenn du, ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so kurz ein bisschen in die Blizzard-Schiene abrutsche aber wenn du so einen Bashyog und äh, so eine Leute da stehen hast die einfach auch mal mit, auf eine cooler, lässige Art Dinge rüberbringen und, und, und mit der Community auch wirklich arbeiten ja, dann, das ist Gold wert die Leute lieben dich dafür, die Spieler lieben dich dafür, wenn du so Leute hast und wenn, da, wenn da, niemand sitzt, außer ich hab, heute gab es im offiziellen Forum irgendwie, äh, Mayo, wo war das? Ich hab's, du hast es mir ja gezeigt, ähm, einen Post von, augenscheinlich gibt es da jetzt doch Leute, die sich ums Forum kümmern da stand irgendwie drin, also von einem Forums äh, Druiden verfasst, im deutschen Forum mit, äh, was stand da? Äh, Diskussion belanglos, der OP äh, bearbeitet das OP, ähm, <lacht> bitte, ja. bitte Diskussion beenden. So, das waren so drei Zeilen, die, also erstens, ich habe es nicht verstanden, ich habe keine Ahnung, was der mir sagen wollte, dieser Mensch, der da in gelb geschrieben hat und auf der anderen Seite halt auch so eine, also wirklich so billigste Art von Foren zu moderieren, ja, wo sich jetzt selbst jede Fanseite schämt, wenn irgendjemand so das Forum moderiert, ja, das ist einfach lächerlich.
2: Google Translator und Feuerfrei.
1: Vor allem, vor allem für ein Multimillionenunternehmen, das irgendwie ein Spiel am Laufen hat, ja, und das ja nach außen hin als nicht ganz so gefloppt verkauft, ne? Also zwei Millionen neue Accounts seit Free-to-Play und so. Ist ja eine Hausnummer in dem Business. Ist nicht, ist nicht WOW, aber ist halt schon eines der bestlaufenden MMOs, wenn die wirklich so eine Zahlen haben
4: es ja, ist halt die Frage, wie viele davon
2: wieder aktiv sind aber... Um
1: das weißt du ja nie aber ja, ja. Das ist halt aber schon, trotzdem ist zwei Millionen echt viel das ich weiß, und, ich meinst, würde, ja. und ich
2: würde auch behaupten, der Kartellmarkt äh, spült schon ordentlich Geld in die Kassen, also äh, äh, sonst würde EA und auch BioWare einen Teufel tun, dieses Spiel am Leben zu halten. Äh, natürlich muss man sich dann noch eingestehen, dass man wieder mal eine Star Wars Lizenz verhunzt hat äh, was irgendwie bis jetzt jeder geschafft hat
4: <lacht> ähm, <lacht> naja, Star Wars Lizenzen sind bis jetzt nicht so häufig von das ist Ich
2: weiß nicht, also Star Wars Lizenzen sind, glaube ich, die Lizenzen, die 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 irgendwo immer gegen die Wand gefahren werden. Also es gibt also -Spiele, auch Spiele, mit... die richtig erfolgreich waren, außer Knights of the Old Republic halt. Also fällt mir jetzt so spontan ein und die ganze ich glaub, Jedi,
1: Die ganze Jedi-Night-Reihe, sämtliche Space-Simulatoren, ja, genau. die mal rausgekommen sind. X-Wing, X-Wing vs. X-Wing Alliance. Ja noch
2: Zeiten, da brauchst du äh, wahrscheinlich vielen unserer User... Also wenn du sagst X-Wing, musst du dann erklären, dass das auf einem Rechner gelaufen ist, der äh, noch nicht mal im Megahertz-Bereich war, glaube ich. Ähm,
1: aber ja, äh, das war gut. Ja, das ja, war, es nicht war erfolgreich. Vor, das war nicht für äh, uns, das war... Äh, ja, egal, wir schweifen ja. ein wenig... Ähm, <lacht>
4: Ja, ich glaube, ja, okay. Ähm, ich, mir ist gerade auch jemand noch eingefallen. Bei Rift, dem Spiel, das ja auch immer alle als ähm, so total flop darstellen. Die haben auch noch alle drei Community Manager und gerade der deutsche Kahuna ist für mich eh mit einer der besten Community Manager überhaupt. Selten jemand gesehen, der so klasse Arbeit macht. Ähm, die haben es tatsächlich auch geschafft, die zu behalten und kümmern sich da sehr stark drum. Und der Kahuna, der antwortet einem auf Twitter fast instant,
0: wenn man ihn anschreibt. Das, das stimmt, ja, das habe ich auch feststellen müssen. Ja. Ich habe auch mal mit dem kurz mal hin und her getwittert. Ich habe, glaube ich, innerhalb von, also es war jetzt nicht instant, aber es war, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten als ich ja, die Antwort das oder ist so. Das, was ich meine, also, so Ja, klar, instant, es war ja.
4: zeitnah, sehr, sehr zeitnah. Ja, ja. Er ist auch jemand zum Beispiel, ähm, ich, ich, bei meiner Freundin war es so, die hat ähm, einfach nur Rift als Hashtag erwähnt in einem Twitter-Post und er hat sie darauf direkt angeschrieben, um in hat, mal reinzuschauen etc. Also ein community mensch der halt extrem aktiv ist auf den Kanälen und da, da ist. Ja klar, klar,
0: davon lebt ja eine Community und das ja. Spiel. Also ja. ich bin... Da, da muss ich sagen du
4: hast recht da ja, wahrscheinlich also wenn das Star Wars wahrscheinlich tatsächlich hätte wäre ja, in dem Sinne hat es dann doch wohl einen negativen Einfluss Weil das, also ich, ja, ich will gut, damit glaube. jetzt
2: auch kein kein, kein Bioware-Bashing betreiben oder kein EA-Bashing oder wie auch immer aber ähm,
1: EA-Bashing ist gut wollen wir mit dem City anfangen
2: <lacht> <lacht> ich <lacht> habe äh, ja gesagt falsches Spiel ja. ähm, aber Allein die Entscheidungen, die so in letzter Zeit äh, in den Firmen getroffen worden sind, also wie gesagt, der Weggang der Community-Manager, angefangen mit Steam Reed damals, also das ah, ja. war The die man. erste große Fehlentscheidung. Ähm, jetzt hat man gesehen, dass John Ricitello äh, seinen Hut genommen hat, offiziell freiwillig, inoffiziell mhm. garantiert nicht freiwillig. Ähm, Einfach weil man, und das sage ich jetzt einfach mal so ganz laut, äh, weil ich momentan so ein bisschen auch weg bin von SWTOR, also ein bisschen von weiter weg da auch drauf gucke, ähm, weil man das Spiel einfach gegen den Baum gefahren hat und nicht nur SWTOR, sondern auch andere Lizenzen dann einfach liegen lässt ähm, und und die vergammeln. Und man aus dem Spiel wesentlich mehr machen kann. Ich weiß, dass es ein Theme Park ist. Also ich weiß, dass es kein, kein Eve, kein, kein Lineage, kein Arc Age oder wie auch immer ist. Ähm, aber es ist definitiv ein Spiel, was wesentlich mehr Potenzial hat als äh, das, was das Spiel momentan bringt. Wie gesagt, was wird in der Community immer gefordert, Podraces, ähm, ein Parsack-Spiel, ein äh, äh, PvP-Weltraumkampf -Welt, äh, und, 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 und. Das sind alles so, so, so Kleinigkeiten, die man eigentlich, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich auch ohne größeren Programmieraufwand, oh. weil man ja die Basics dafür schon hat, äh, einbringen kann, womit man das Spiel wesentlich interessanter gestalten könnte. Und das man ist jetzt die... aber
4: Halbwissen-Bashing. Also, du kannst nicht einfach sagen, dass gerade Weltraum-Pvp stelle ich mir extrem kompliziert vor. Das ist ja fast ein Spiel im Spiel. Das zu implementieren, äh, halte ich doch für äußerst schwierig. Auch so Kleinigkeitenspiele könnten, je nachdem, wie die Engine da aufgebaut ist, wie komplex das Ganze dahinter ist, wie sauber oder unsauber ihre ganze Datenstruktur, Datenbankenstruktur etc. ist, kann es ja unheimlich komplex sein, das aufzubauen. Das ja, ist, aber
2: so die, die Möglichkeiten, die sich damit eröffnen, sind für, äh, 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 für, für, für BioWare sowie als auch EA enorm, weil ich sag mal, gerade jetzt im Free-to-Play-Sektor beim Parsack, Parsack ist ein Glücksspiel und ähm, da höre ich schon wieder die Kasse klingeln. Parsack marken äh. via Kartellshop kaufen.
4: Oh, ich weiß nicht, das ist mir dann zu einfach immer diese Karte. Weil diese Dinge, die da gefordert werden, die sind alle ganz nett, das sind teilweise sehr gute Ideen, aber für mich, wenn ich dann überlege, welcher Aufwand dahinter wo stecken wird, welches Ergebnis das Ganze dann bringen wird, ist da für mich irgendwie meistens Aufwand nutzen nicht ähm, gut genug. Vor allem in der Zwischenzeit noch weiterhin anderen Content zu entwickeln, den man schneller entwickeln kann und rausbringen kann. Das erfordert ja wiederum weitere Teams, mehr Manpower und so weiter, das ist ja alles... Ja, naja, haben. gut,
2: aber man hat ja nun schon 200 Millionen in das Spiel versenkt. Ja,
4: da wird man dann auch sich dann doch verhüten, weitere Millionen zu versenken.
2: Es ist halt, wie gesagt, also ich persönlich bin halt der Meinung, dass gerade das, was so in letzter Zeit passiert ist, was, was mir auch sehr, sehr, sehr bitter und sehr sauer aufstößt, ist, es kommt ein Patch, der Patch landet auf dem Server, das Spiel wird gestartet und am nächsten Tag kommt ein Notfallpatch. Es ging, glaube ich, bis jetzt keine Woche umringen, wo nicht mindestens ein oder zweimal nachgepatcht ja, werden musste. Ah
1: ja ja ja, aber das ist bei allen anderen MMOs auch ja. so. WoW in Classic-Zeiten, da waren die Server teilweise mehr down, Ach. als dass sie online waren. Du, also, du brauchst
4: gar nicht zu Classic gehen, du brauchst da, einen Patch 5.2 angucken und die Hotfix.
1: Ganz ehrlich, das ist das ist normal. Ah. Also da würde ich auf die auf die Patches, auch wenn sie alle immer schreien und dann sagen, ja, das ist wieder zur Mittagszeit, wo ich gerade spielen wollte. So what, Hauptsache hat Lüft anschließend wieder. Also es ah. muss halt gemacht werden, Punkt. Also ich also bin
4: ehrlich gesagt von der Entwicklung des Spiels in Game an sich bin ich relativ zufrieden, weil um, ich weiß nicht, es haben ein paar schöne nette Sachen drin, wie das Achievement System im Addon und so das Addon bringt auch ein paar lustige nette Sachen. Mir macht das Spiel in Game auf jeden Fall sehr viel Spaß. Um, ich fand die ganze Entwicklung seit Free to Play eigentlich relativ vorbildlich, was die was es in Game angeht. Um, out Game ist dann wieder was anderes, aber so grundsätzlich ja, so ein starkes Gebäche auf das was da das ist mir dann zu einfach. So, jetzt darfst du. <lacht>
2: Nein, wie gesagt, ich wollte, ich wollte ja gerade sagen, also ich wollte das jetzt eigentlich nicht in, in einem Gebäsche auskommen lassen. Äh, ich wollte bloß nochmal meine persönliche Meinung sagen wie ich das aufgefasst habe, was jetzt in den in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer, ähm, um, um SV Tor passiert ist und das für mich halt eben einen extrem negativen Einfluss auf, auf, auf mein Spielerlebnis hatte und von daher halt ich wie gesagt auch ein kleines bisschen auf Abstand zur SV erstmal gegangen bin, um das für mich erstmal also ein bisschen sacken zu lassen und zu sagen, ist das jetzt noch das Spiel, was was ich spielen möchte, weil wie ist der Support für mich, wie, 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 wie stellt sich das für mich selber alles dar? Also ich bin auch kein Subscriber mehr, das sage ich auch offen ehrlich und laut, also ich bin glaube ich der einzige Free-to-Player jetzt von uns hier in der Runde und ich werde gucken, wie sich das für mich jetzt entwickelt.
1: Ja, naja, wir werden alle sehen, wie sich das entwickelt im Endeffekt. Ne? Weil, <lacht> es, ja. Ich weiß ich nicht, also, es gibt, man kann man kann ja ich bin ja eigentlich nicht so der Typ von Schwarz sehen, aber wenn man halt sieht, dass angekündigt wird, zwei Millionen Leute sind da und zwei Wochen später wird angekündigt, dass die ersten Server weggelegt werden. Jetzt hier äh, Australien und äh, so weiter. Das ist halt schon irgendwie Weiß nicht, ob es da so prickelnd steht, wie man es gerne ah, nach außen verkauft.
4: Ozeanien ist aber auch nochmal eine andere Geschichte, glaube ich.
1: Ja, die haben sie ja, ja faktisch gerade erst aufgemacht. Also ja, äh, die letzte Server, die der Zucker.
4: Dass, dass, bei den Servern, dass die Server an sich schon ultra leer sind, schon die ganze Zeit irgendwie. Und sie deswegen
1: ja vor allem diesen Merch machen. Ja, naja. Ich bin auf jeden Fall, also ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht, äh, Sanka, dass was ich, was ich beachtlich finde, ist, dass sie wirklich den Rhythmus halten mit den Ad mit den, mit den ja. Updates. Und dass es doch eigentlich, also selbst im Vergleich zu dem, wie es vorher gelaufen ist, auch mit den Patches besser klappt. Also es ist nicht mhm. mehr so Dinge wie, äh, huch, wir haben äh, den letzten Patch rückgängig gemacht aus Versehen und so. Das passiert ihnen halt im Moment nicht mehr. Und das ist schon eigentlich ganz cool, finde ich, dass es da ein bisschen... Also es hat sich schon da relativ gut ausgewählt. Ich finde auch den Kartellmarkt eigentlich eine ganz nette Sache, weil der hat so ein bisschen mehr Leben ins Spiel gebracht. Ähm, aber... Ja,
0: aber Ach
1: ja war ja, Gott. Ich, ich. Stimmt, nein. Ich mag den Kartellmarkt nicht, weil <lacht> da gab es diesen, diesen Weihnachtsschnee- Fräsen-Leiter-Ding. <lacht>
2: Ist ja auch egal. Ich
3: bin dafür, dass wir dir das Ding schenken. Sch äh, schenken,
2: nicht schenken. <lacht> Tom nimmt auch schenken.
3: Okay, ich habe den ich, ich, da wahrscheinlich lieber als den bunten Gleitzer. Aber hallo.
1: Na gut. Ich glaube, ist vorbei. Der Podcast, da hast ja. du recht. Ja. <lacht> es ist an der Zeit, äh, Adieu zu sagen, im 30. Podcast, den wir aufgenommen haben. Yeah. Es war uns eine Ehre, dass ihr uns äh, bei diesem denkwürdigen Moment das Ohr geliehen habt. Und äh, ja, das nächste Mal sind wir dann für euch da, wenn äh, Rise of the Heart Cartel schon da ist.
0: Yeah. Das
1: ja, das äh, werden wir dann ja besprechen können, wer es wie weit geschafft hat oh, und ja. wie wenig Freizeit Mayu hatte, nachdem äh, der Patch, <lacht> das, das Add-on <lacht> da war und sie die ganzen Guides schreiben musste. <lacht> Ganz <lacht> alleine. <lacht> Ganz alleine, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Wir bleiben auch SWTOR gewogen. Das können wir euch versprechen. Ähm, ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
5: Tschüss. 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 Tschüss.